0: Бизнес-ФМ ТОКС с Оскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья, это Бизнес-ФМ ТОКС с Скаром Белезбековым и Рустамом Максутовым Здесь в эфире Бизнес-ФМ, всех приветствуем и всем желаем ну, приятного вечера вот в нашей компании Потому что мы очень часто обсуждаем достаточно актуальные и интересные темы Оскар, приветствую тебя да, салем всем привет, Рустам. Оскар, напомню, он до сих пор находится в США, и поэтому он с нами вот на прямой связи. Поддерживаем общение. У нас здесь непосредственно, да, там ну, пока во время записи утра У Оскара уже там практически глубокая ночь. Поэтому вот в таком вот временном промежутке, я думаю, будем выходить, наверное, еще несколько программ, но в любом случае. Итак, Аскар сейчас самая такая глобальная тема, которую все начинают обсуждать, это искусственный интеллект и прошедший глобальный саммит в Великобритании, ты наверняка следил за ним, потому что это достаточно такая актуальная тема, там и Илон Маск уже, соответственно, выступал, да, и США, Китай и ЕС подписали вообще целое соглашение касательно регулирования, деятельности искусственного интеллекта, но ты сейчас наблюдаешь, и мы с тобой неоднократно разговаривали в эфире о стартапах, которые сейчас все практически да, внедряют искусственный интеллект, это такая мода на самом деле появляется, но с другой стороны целые правительства уже выступают за регулирование искусственного интеллекта, скажи, пожалуйста, вот к чему это в итоге все приведет, будет ли он дальше развиваться или все-таки ему здесь прописывают определенные флажки?
1: Да, э -э, Рустам, я на связи с Пало-Альто, Да, я уже как эти полевые журналисты же. Да. Слушай, на самом деле, я вот только буквально пару часов назад вернулся э со встречи э одного из таких, ну, достаточно больших фондов, не крупных, но таких больших фондов, э местных, которые базируются в Пало-Альто, э Тау Венчерс, э не путайте с тем, Тау Венчерс, который находится в Тель-Авиве, это разные разные компании. Это американский венчурный фонд, который конкретно специализируется на ранней стадиях финансирования стартапов именно в сфере, в области искусственного интеллекта. Вот. И там тоже много таких вопросов поднималось. там В, в Америке уже там есть решение администрации Байдена по там, регулирование искусственного интеллекта. И ты знаешь, вот, что самое интересное? Да? То есть много сейчас говорят и фокусируют внимание там, экспертного сообщества, общественности да? и вообще в целом всех тех, кто интересуется искусственным интеллектом, развитием машинного обучения. И все, все фокусируют внимание на том, что вот будет регулироваться. Да? И вот ты сейчас говоришь будет ли это там красным флажком в смысле, да, то есть там не, не остановится это развитие искусственного интеллекта. Нет. Вот если коротко, нет. Это не, это не красный флаг, это не, не является каким-то ограничением. Это нормальное развитие новой э, сферы, в смысле, да, скажем так, ну как новой, старой, э, да, то есть э, отрасли, которая существует уже, напомню, более 60, а может быть даже 70 лет, да, то есть бок о бок там идет с человечеством, вот, поэтому это еще э, э, ну, такой вопрос, в смысле, на самом деле, не совсем правильно поставленный. Почему? Объясню. Потому что, если просто разобрать бытовые вопросы, вот все, что нас окружает, да, ну, возьми, допустим, там, я не знаю, медикаменты, да, бог всем, ладно, с медикаментами понятно, что они там зарегулированы. Возьми, допустим, там, продукты питания, там, возьми, я не знаю, там, нормы строительства, там, возьми получение, там, радиоволны. Понимаешь? Понимаешь? На самом деле везде присутствует элемент регулирования, понимаешь? В первую очередь со стороны государства. И мы просто это воспринимаем как уже, ну, нечто такое, ну, типа, должно быть так, понимаешь? Ну, типа, ну, как это может быть по-другому? То есть искусственный интеллект просто сейчас стал таким для людей, которые ну, не совсем, наверное, там в курсе, э, ощущение, что вот все, на этом стоп, э, теперь все будет плохо, искусственный интеллект, скорее всего, зажимают, европейцы вообще там э, бунтуют и говорят, что вот нет, там надо все это регулировать. Они правильно говорят, и это правильное движение, и это нормально, да, потому что вопрос возникает этики. То есть сейчас в Америке, вот я сейчас нахожусь в эпицентре всех этих событий, событий да, то есть в Кремниевой долине, и ты знаешь, просто на каждом шагу, без конца, ты включаешь там новостные каналы, да, они бесконечно говорят о том, что искусственный интеллект, что регулирование, что вот сейчас там актеры, там гильдии все бастуют. Что вот а, уже там э, Искусственный интеллект посигнулся на территорию э, Креатива Что он уже поет голосами Джона Леннона И так далее, и так далее, понимаешь? Вот поэтому э, на самом деле Это хорошо, это, знаешь Это как вот год назад мы говорили Про регулирование вопросов э, э, крипто бирж, крипты, понимаешь, в целом. Просто сейчас все это забыли, <смех>, понимаешь, но это же правильный этап развития э, да, то есть любого рынка, особенно когда мы имеем какие-то новые индустрии. А, а если это, это мы говорим про криптовалюту, которая там существует в 2010-х годов, да, но искусственный интеллект с нами уже 60-70 лет. Поэтому э, еще раз повторюсь: тот тезис, который я говорил на нашей с тобой прошлой программе, да, что все-таки мы сейчас переживаем не просто какой-то бум, и не какой-то э, мыльный пузырь, который лопнет. Да? Мы просто должны сегодня принять одну э, действительно знаешь, вот такую вот четкую реалию, которую нас всех ожидает, все человечество. Кого-то рано, кого-то поздно, но это все равно наступит. То есть искусственный интеллект будет э, в каждой стране, на каждом предприятии, в каждой компании. Это коснется каждого человека, каждого потребителя, понимаешь? что это то, что нас ждет, это неизбежно. И как бы там сейчас стартаперы там не снимали различные, знаешь, такие вот... Э, Э сатири сат сатирические там всякие видео, саркастические, да, там мемы там о том, что висишники ищут только стартапы с искусственным интеллектом. Ну, ребят, надо просто уже проснуться, понять, что вот это вопрос не в моде. Вопрос в том, что искусственный интеллект решает огромный пласт вопросов, которые накопились у человека за все это время. И нужно напомнить также нашим радиослушателям да, и всем предпринимателям, что все-таки за последние там, десятилетия да, то есть так, такого технологического развития, которое человечество э, достигало в 60-е годы, да, там, как полет в космос, мы не видели давно. Поэтому я думаю, что искусственный интеллект, там, он как раз-таки привнесет вот, вот то самое такое прорывное, которое будет ожидать абсолютно все отрасли, которые у, нас
0: сегодня, э, которые у нас сегодня есть. Ну, там, кстати, да, Карл Третий уже высказался, да, он сказал, что это сродни открытию электричества, по сути дела, да, для человека. То есть это такой еще один... Чекпоинт для человечества, с которого стартуют новые этапы Искусственного интеллекта, развития его и так далее Но Ты знаешь, вот посмотрев и почитав новости по поводу глобального саммита Илон Маск, естественно, всегда выступает против развития искусственного интеллекта да, Его расширения и так далее Но там нашлись эксперты, которые, соответственно, поговорили на достаточно такую интересную актуальную тему куда стоит направить силы искусственного интеллекта, это твоя любимая тема Tech, где как раз они говорили, что искусственный интеллект уже в ЕС и в США очень точно дает понять и Распознает различные диагнозы, да, дает рекомендации по лечению, например, злокачественной опухоли, да, раковых образований, и может определить, это злокачественная опухоль или доброкачественная опухоль, тем самым направляя, да, как правильно оперировать человека, выживет ли он и так далее. И еще, оказывается, выяснилось, что искусственный интеллект очень круто начинает э, разрабатывать новые медикаменты, что действительно очень нужно человечеству в дальнейшем, да, для выживания и так далее, потому что что новое а, количество вирусов появляется сейчас в мире, да, там в, в Индии, а, опять там смертельный вирус, соответственно, от летучих мышей сейчас образовался, и нужны новые вакцины, и вот здесь на помощь как раз может прийти искусственный интеллект. То есть все говорят, не надо искать в нем зло, лучше давайте там, наоборот, с ним сотрудничать и развивать его именно в этом направлении. Но, понимаешь, все-таки и Илон Маск в том числе, да, и все те разработчики, которые там принимали участие, все в один год Волос говорят, что если мы его запустим, то искусственный интеллект уже будет не остановить. Он дальше начнет развиваться, потом покорять страны, там и уже войну предсказывает кто-то, искусственный интеллект с человечеством. В общем, вот как-то так такой сценарий.
1: Да, то есть, знаешь, это просто вот мне напоминает историю средневековья, да, там, и ранние периоды развития человечества, когда... На, на разных этапах развития, да, то есть разных этапах развития человечества, через цивилизации, мы строили различные предположения, да, то есть мы строили гипотезы, теории. И вот ты помнишь, была теория, когда говорили, что Земля, земля зиждется там на, на трех слонах, да, смысле? И вот... И если ты поедешь на край земли, то ты упадешь куда-то в пропасть, понимаешь? И, и, и это говорили ученые а, того периода времени, такие же авторитетные. При этом напомню, что Иломас не является ученым, да, в смысле, хотя он нереально крутой визионер, крутой бизнесмен, стартапер, то есть куча там регалий. Но, понимаешь, ну, вот как развивается американское общество? Оно общество индивидуалистов. Это нужно тоже понимать. И если когда мы видим, что Вне зависимости от того, что делает Америка на внутреннем рынке, на внешних рынках, она всегда заботится о том, что если это внешние какие-то геополитические события, то это связано в первую очередь с тем, что они работают на, на благо американцев. А каждый американец работает на, на свое личное благо, понимаешь? И поэтому здесь, я, я не говорю, что надо искать какую-то конспирологическую теорию, что все-таки задумал Илон Маск, потому что в «Долине» Коллеги, например, по цеху, с кем я общался, вот по последние несколько дней они говорят, что на самом деле, почему Сэм Алтман продался э, смысл Майкрософту, потому что его пытался выдавить и, и там выкупить Илон Масс. Понимаешь? Ну, то есть, вот таких очень много, и об этом говорит. Это уже говорят не просто там коллеги, с кем я там разговариваю, а они там уже читают книги. Там Айзексона, понимаешь, которого рассказывает в биографии Илона Маск. Ну, то есть, вот такие нюансы, они будут возникать, поэтому это даже не конспирология, это просто каждый преследует свои какие-то определенные интересы. Нужно напомнить, что Илона Маска развивает проект из SpaceX, Starlink, да, то есть у него проект, да, по вживлению, да, в смысле чипов в людей, у него проект гуманоида, понимаешь, оно немножко идет ну, в, в противоречие тому, что там декларируется. Поэтому не всему надо верить. да, И поэтому не надо воспринимать, как аборигены. да, То есть, там вот увидели и сказали, вот край земли, там мы упадем. Понимаешь? И какие-то авторитетные люди среди этих тузенцев, аборигенов, как угодно. да, там Даже людей средневековья, да, в смысле, которые верили в абсолютно такие в то, в то время еретические идеи. да, вот. А сейчас мы понимаем, что на самом деле это было нормально. Поэтому... Еще раз повторюсь, вопросы регулированы очень важно, это правильно, что люди сейчас поднимают, специалисты об этом постоянно говорят. Но это, я говорю, как в прошлый раз я говорил, там, вот 93-й год, когда появился интернет доступный, не сам интернет, а доступный через мозаик там, для широких масс. Ну, в то время, там, конечно, это были не широкие массы, да, но это было представлено так. И тоже много что говорили, что вот интернет это зло, да. Мы видим сегодня, да, что в нем есть зло, да, то есть, есть есть там даркнеты и так далее, да, то есть там много чего происходит нехорошего, но человек пытается над этим работать, и, и по искусственному интеллекту будет то же самое, но искусственный интеллект это просто то, что сегодня нужно просто, ну, как сказать, ну, все сказать, вот мы должны это принять и работать, понимаешь, а не сидеть и отрицать эти
0: вещи. Слушай, но касательно, например, противоречия, о которых ты говорил, потому что я вспоминаю Илона Маска, который активно по сей день выступает за развитие его, при этом он выходит с OpenAI и создает свою компанию с выходцами из OpenAI, да, там в том числе и Google туда подключается, свою компанию, которая будет развивать искусственный интеллект, уже он об этом тоже официально объявил, Tesla у него тоже с элементами искусственного интеллекта, да, там, в части самоуправления автомобилями, там, и прочее, SpaceX туда же, да, вспомним, например, количество спутников, которые он запустил на орбиту, да, и так далее, то есть здесь есть некие недосказанности, что ли, в развитии искусственного интеллекта, потому что Илон Маск вроде как бы выступает против этого всего, говорит, что надо запретить вообще дальнейшее развитие, и при этом сам же создает подобные же продукты, что происходит, вот здесь вот мне чуть-чуть непонятно.
1: Но я и говорю, я поэтому говорю, что в Америке нельзя воспринимать то, что декларируется отдельными предпринимателями, как вот что это есть на самом деле там истина. То есть нужно смотреть что-то серединное, да. То есть смотреть, слушать разных людей, слушать разные стороны и просто смотреть там, а как это в целом развиваться. Если хотите разбираться в этом глубоко, ну начните изучать, да, смысле что такое там, там large language model, да, смысле. Ну, то есть изучайте вот эти вот... Ну, то есть, это важно понимать. То есть, когда мы начнем в этом разбираться, да, в смысле, да, тогда у нас это вот обывательская там э, сторона, в смысле, э, э, давать оценку, да, вот таким событиям, она немножко уже начнет там, ну, такой, знаешь, не спадающий там тренд принимать. А сейчас это все такое. То есть, и, я просто говорю о том, что каждый преследует сугубо свои цели, да, то есть, у каждого есть свои цели, опять-таки, американское общество, оно зиждется на индивидуализме, в смысле, да, то есть, как бы, и... Здесь вопросы и законы капитализма, они очень жесткие, понимаешь? То есть, каждый преследует там вот успех своей компании, да, и я, опять-таки, не утверждаю, что это так, но это просто вот мои наблюдения, и я вот перечислил те там проекты, которыми занимается Илон Маск, что он продвигает, кем он вдохновляется, да, то есть, искусственный текст присутствует всегда, да, то есть, в, в его... Вот в тех проектах книги, которым был впечатлен еще в детстве, да, то есть, это все на самом деле практически все было. Все, во всех этих книгах говорилось там об искусственном интеллекте, об, о, о его развитии, да и так далее. Просто в наших головах искусственный интеллект, это фильм Я робот и Терминатор. Понимаешь, поэтому нам немножко, ну, то есть, Голливуд -то заложил, да, вот эту вот такую бомбу, да, скажем так, в головы обычных людей, да, и у нас представление, что вот этим все
0: и закончится. Ну, это действительно страшно, я имею в виду, наблюдать за всем этим, потому что, ну, Голливуд действительно такой был ярчайший показатель того, что может произойти в целом у человечества, и здесь воль неволь задумываешься над созданием дальнейших, умных действий наших, да, по поводу искусственного интеллекта. Так, ну у нас короткая пауза, после которой мы обязательно продолжим. Оставайтесь с нами, друзья. бизнес FM Токс с Аскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами, бизнес оффм talks со Аскаром Беризбековым, и продолжаем, соответственно, общаться на актуальные интересные темы. Скар, скажи, пожалуйста, ну мы в любом случае не можем обойти э, эту тему страной. Это конфликт на Ближнем Востоке, касательно Израиля да, и Палестины сейчас. и в этой ситуации вот сегодня стало известно, что США активно будут вливать деньги в Израиль. Они уже об этом официально, соответственно, объявили. Скажи, пожалуйста, вот какая сейчас царит атмосфера в Соединенных Штатах касательно вот этого конфликта? Потому что США опять становятся такими посредственными участниками да, того, что сейчас там происходит. И вот это вот разжигание и так далее. Как это вообще в целом влияет и отражается на бизнес-климате в самих Соединенных Штатах, и насколько себя люди сейчас там активно ощущают, потому что я видел в сторис, да, ты там сейчас встречаешься с партнерами, с многочисленными известными людьми, которые в инвестировании, да, проявляют, но насколько они сейчас охотно теперь будут вливать свои деньги после вот этих вот конфликтов, которые происходят в мире?
1: Смотри, если говорить про то, что сегодня происходит в вечном пространстве, Могу сказать, что Андрей Сен Хорец и, кстати, мы с ними встречаемся на следующей неделе, это один из крупнейших фондов США и глобально вообще. да. То есть они продолжают активно инвестировать. Очень много больших фондов, которые стали создавать новые фонды, уже фонды ранней стадии, early stage funds. Да, то есть им интересны даже истории... Предпассивные, понимаешь, не только пассивные, точнее не пассивные, а вот предпассивные истории, да, то есть с каким-то сырым MVP. И это, это интересный тренд, потому что люди просто стали думать о том, что давайте будем заходить небольшими чеками вот, и смотреть в длинную. Потому что ситуация по ставке, которая сегодня сохраняется в США, да, там на уровне 5,5%, она все равно высокая. И поэтому при таких ставках, конечно, ожидать, что там, в смысле, люди побегут инвестировать там, в, в стартапы, да и там, венчурные фонды, и все это, как вот эта часть, она, конечно, там, очень сильно остывает. И это тоже, на самом деле, хорошо. Это хорошо, особенно для новых фондов, в том числе для BYB Capital, потому что это время новых возможностей. Все-таки мы не застали вот этот период Понятно, что там, э, сегодня никто не хочет рисковать. Э, повторюсь, там высокие ставки, э, да, да, Там Павел мы слышали, да, он говорил о том, что в целом э, ситуация сдвигается, она улучшается. Ну то есть опять его речь была такая, никто ее не расшифровал, да. То есть непонятно будет там дальнейшее понижение или повышение, не будет, никто ничего сказать. Не может никто уже даже не берется там прогнозировать. Джейми Даймон, CEO Джейпи Моргана, продолжает нагнетать жути, что все будет плохо, готовьтесь еще хуже. Я не знаю, опять-таки, да, возвращаясь в вопрос к индивидуализма, да, каждый преследует свои цели. И сегодня по политика США: опять-таки, да, я, я не геополитик, это не политолог. Но просто, это очевидно, мое мнение, что это, это война за ресурсы, да, то есть мы знаем что там, большое количество запасов газа да, в том, в, том э, в той части света находится да? то есть поэтому опять таки не утверждаю, но это просто вот мои опятьтаки такие э, наблюдения да? вот. но если если говорить об обществе то оно очень сильно сегодня разделено да? то есть очень сильно это это ярко прям выражается вот буквально сегодня была просто сумасшедшая пробка в сторону сан-франциско. Люди перекрывали шоссе Скандировали За то, чтобы прекратить Боевые действия на территории Газа, прекратить огонь Причем это было в очень Такой, знаешь, прям очень агрессивной форме И это по всему миру происходит В Америке, конечно, это, это прям ну, Ежедневно происходит Я на кампусе Стэнфорда Провожу встречи, я вижу, как там С одной стороны ребята, которые поддерживают Израиль с израильскими флагами с другой стороны, ребята, которые поддерживают Палестину. И это практически во всех университетах. И это настолько разделило общество. Да, то есть, вот, э, и, и это прям ощущается. Но с точки зрения бизнеса, я не вижу, что э, настроение людей как-то поменялись в этом отношении. Что э, там, э, люди как-то вот стали там, «А давайте сейчас возьмем паузу». То есть, даже если такие разговоры ведутся, только потому что сегодня не те условия, при которых хотелось бы там инвестировать. Опять повторюсь, все идут в сторону небольших чеков, в длинную, то есть ждут, когда будет понижение ставки, когда можно уже пойти там на более большие раунды. Но диптек и развитие искусственного интеллекта, конечно, то есть это всем фаундерам. Если у вас нет стартапа связанных с искусственным интеллектом, ну в долине ты знаешь, не то чтобы нечего делать, но это будет такой серьезный вопрос. Сегодня никто не хочет финансировать что-либо другое если это не искусственный интеллект
0: Ну да, это действительно такая важная Достаточно тема, но Ты меня утешил тем, что собственно Инвесторы пока еще не сильно поменялись В своем настроении Инвестировать дальше свои деньги, потому что мир Не остановился да, Благодаря этим военным действиям Он продолжает соответственно функционировать И люди продолжают искать решения Тех или иных задач через стартапы И очень рад, что соответственно Очень много всего инвестирует. Так, ну и, Аскар, хотелось бы еще твой комментарий получить по поводу того, что в Кремниевой долине сейчас начали акселера... акселерацию 12 казахстанских стартапов. Об этом Капитал Киезет еще писал. Вот совместно с Астана они все это проводят. Что тебе известно по этим стартапам? Скажи, пожалуйста.
1: А, ну вот я вчера был как раз таки, меня позвали в гости в Силкуэй. Хаб Silk Road Hub, да вот э, в Палуальта я ездил кассету Абдалиева, который является основателем вот этого Хаба вместе со СРОУРом, э, который является выходцем из Узбекистана. Вот, познакомился с, с рядом там, э, крутых ребят, которые делают не, не менее крутые стартапы. Э, я не в курсе там касательно там 12 стартапов, которые проходят акселерацию. Просто иногда я замечаю, что информация немножко искажается там, разными СМИ, там кто-то кого-то перепечатывает. Опять-таки, не обвиняю, просто я вижу, что вот немножко искажается информация. Нужно понимать, что есть стартапы, которые проходят акселерационную программу университета Дрейпера. Вот, если это про про это, то да, эти ребята, они есть, я вот сегодня встречался с несколькими из них, и продолжаю встречаться, и буду встречаться, да, и мы даже обсуждали вопрос того, что там провести какую-то общую встречу, если у них на, на там будет время, вот, а, там делились впечатлениями, там, как это все происходит, а, да, и вот с ними я веду непосредственно работу, есть действительно интересные стартапы, вот, там, есть прям вот несколько, кого там можно было выделить, да, там, ребята, кто финтеком занимается, методом занимается, интересные там вещи делают. Есть ребята, кто развивает проекты э, в сфере искусственного интеллекта. Прикольно. В целом в смысле я вижу, что э, для ребят это такое, знаешь, э, открытие глаз, если так можно выразиться, да. То есть там э, я имею в виду вот в таком широком смысле, что люди начали смотреть на многие вещи по-другому. Но я вижу, что в то, в то же время немножко вот ощущение того, что, ну, какой-то, знаешь, эйфории, что ли, да, то есть там, а давайте сразу пойдем там в американские фонды, там, знаешь, там, типа, э -э, там, э -э, первого эшелона, второго эшелона, да, то есть, и когда говоришь, что ребята не готовы к этому, вижу, что немножко идет такое, знаешь, ну, непринятие э -эти этих комментариев, да, то есть, ощущение, что вот... Наверное, Аскар там пытается нас сдержать от нашего развития. На самом деле нет, так, нет, нет таких э, целей абсолютно. Но просто видно, что... Э, с Америка она такая настолько жесткая. Я всегда говорю, ну, нужно понимать, что вы здесь никому не нужны. Вот просто от слова «никому» не нужны. Да, то есть, если вы хотите здесь что-то там действительно сделать крутое, да, то есть, нужно подготовиться. Ты не можешь, условно понимаешь, это вот... Если провести аналогию, то... Ты не можешь нам прийти и сказать, что математика легкая, потому что 2 плюс 2 будет 4, понимаешь? То есть это будет ложное представление о том, чтобы вроде бы же легко 2 плюс 2, но что-то такого там, да? Но вот ты понимаешь, что математика это не так легко, что нужно учиться а мы в школе учились 11 лет, сейчас дети учатся 13 лет, понимаешь? это все толдычились столько времени, чтобы мы хоть поняли вообще там, такие базовые вещи в математике, арифметике, алгебре, и геометрии, понимаешь? Не, не говоря там про какие-то высокие вещи, которые там люди делают, учаясь там на инженеров. Здесь то же самое, да, в смысле. Нельзя сказать, что там вот э, там, прийти там, в Америку и вот просто там насколько что-то сделать. То есть нужно провести большую домашнюю работу. Это тоже на заметку всем фаундерам. Кстати говоря, я договорился с очень крутым профессором, Мэттом Абрахом, с кем я вчера встречался, записать с ним подкаст, это тоже вот из таких интересных новостей. Я продолжаю там договариваться вот с такими крутыми ребятами, там записывать наш с тобой бизнес-фм подкаст. И я думаю, что будет полезно послушать не, не только стартапера, но и всем
0: предпринимателям. Это достаточно, да, важная такая тема узнать. Но, слушай, по поводу вот этих стартапов, которые сейчас проходят акселерацию в США через Draper University, я так понимаю, все это будет работать. Скажи, пожалуйста, вообще на что ориентирован Draper University, потому что мы о нем узнали, по сути дела, только в этом году, когда он посетил Digital Bridge. Я напомню, да, вот который проводился в Астане, и там как раз сказали, что очень много участников получат возможность, по сути дела, получить свою оценку у такого знаменитого предпринимателя-инвестора, да, который лично прилетел, кстати, в Астану. Вот. И скажи, вот зачем им, по сути дела, наши стартапы, они дают такую возможность или действительно они увидели потенциал наших стартаперов?
1: Вот, вот, видишь, вот это и водит в заблуждение немножко наших ребят и ощущение эйфории, что, о, ничего себе, нас там заметили, аж Тимати Дрейпер. На самом деле Тимати Дрейпер не в первый раз в Казахстане, он уже при езжал в Казахстане, и там экспертные сообщества его знают давно. Он встречался и с Назарбаевым, в бытности первого там, президента, да, и там, встречался там, на высоких уровнях, да, то есть и с Агентаев, будучи премьер-министром, это он один из первых, если не ошибаюсь, кто его притащил, в смысле, именно в Казахстан, на форумы. Вот, поэтому он был впечатлен целым нашей страной, и первое впечатление сделали казахи, которые живут, работают в долине, которые показали очень серьезные результаты, в том числе те, кто управляет фондами. Один из них это мой партнер Серик да, с фондом Elephant. Вот Он один из первых, кто вот, вообще вот, организовал его поездку в Казахстан. Просто это очень важно отметить. Вот И важно отметить, что Тимоти Дрейпер на самом деле является действительно очень крутым инвестором, известным инвестором, авторитетным инвестором, в Кремни... ветераном Кремниевой долины. Но если вы до конца не изучили его биографию, не знаете его со стороны там, именно вот экспертного сообщества, что они о нем думают, что говорят они, что пишут о нем в книгах, я его встречаю часто, имеется да, виду и в книгах, да, то есть там и среди партнеров, где он сидит там, и так далее, нужно понимать, что Тимоти Дрейпер он вообще стоит таким, знаешь, такой отдельной когорты, очень маленькой, вообще супер маленькой когорты предпринимателей висишников Креневой долины, которые... Просто большие энтузиасты. Это люди с большим сердцем. Это люди, которые верят в человечество. Это, вери, это люди, которые верят в какие-то высокие вещи. И, и Тимоти Дрейпер, он очень активно инвестирует за рубежом. А большинство, подавляющее большинство американских фондов не инвестируют за рубежом. А если даже инвестируют за рубежом, то у них есть отдельные а, юридические лица, да, то есть я имею в виду компании, которые были созданы либо совместные предприятия, там, да, либо там просто ширму какую-то дали свою, но там принимается решение локально. Вот эта ошибка, которую, ну, вот я вижу, что сейчас ребята они там воодушевлены это очень хорошо, не пытаясь их не сбивать с этого, но нужно это иметь в виду. Плюс и самое важное, Тимоти Дрейпер является криптоэнтузиастом. Он продолжает верить в веб 3 в блокчейн, в крипту, да, то есть и нужно понимать, что ну вот, это вот как бы такое краткое описание того, там, что делает Тимоти Дрейпер и чем он там известен. Конечно, еще раз повторюсь, возможность просто побывать, возможность с ним познакомиться, пообщаться. Вот я бы на их месте сфокусировался на том, чтобы просто закидать его вопросами да, то есть и попытаться через его нетворк просто потренироваться в своей печи, да, то есть, вот просто быстро посмотреть, как это все работает в долине, и вот максимально участвовать во всех мероприятиях, не тусоваться где-то там на стороне, не пытаться там устраивать казахские пати это вообще абсолютно, я считаю, что блин, ладно, не хочу никуда обижать. Но я считаю, мое личное мнение это глупо в смысле, да, То есть приехать в Америку за 3-9 земель на другую абсолютно планету, к Тимати, и не воспользоваться этим. Мне кажется, это абсолютно очень так минимум наивно, максимум глупо, мне кажется, так.
0: Не, ну, мне кажется, надо постараться просто все-таки взять у Тимати интервью, пообщаться вот, для бизнес-ФМ, да, может быть, Просто короткий комментарий Я понимаю, что у тебя вор, ворох вопросов Но пару комментариев по поводу наших стартапов Я думаю, прям ну, Мы просто обязаны спросить Поэтому, если ты там, вдруг, если он, соответственно Прокомментирует Да, давай будем пытаться моменты, договориться на подкаст вообще Вообще было бы супер, да, конечно Так, ну что ж, у нас впереди короткая пауза После которой продолжим, оставайтесь с нами бизнес FM Токс С Аскаром Белизбековым. Итак, мы вновь вместе с вами, дорогие друзья, продолжаем общаться с Аскаром. Напомню, который сейчас находится в США в данный момент. Аскар, скажи, пожалуйста, да, у нас в Казахстане последнее время действительно начинает все познавать в сравнении, о чем мы с тобой неоднократно, кстати, говорили. И чаще всего мы здесь в Казахстане проживая, да, не видим того, как к нам относятся в ЕС, как нам к нам относятся в США. И так далее, да. И это касается именно цифровизации нашей республики, потому что мы здесь утверждаем, что мы действительно впереди планеты всей, многих обогнали по егов решениям, по финтех стартапам, да, там и так далее. У нас достаточно много таких ярчайших примеров, которые, кстати, представлены на мировых биржах, в том числе я сейчас говорю о Каспи. И многие берут это за бенчмарк сейчас, да, и говорят, что как у вас в Казахстане вообще вы добились того, что у вас перевод денег осуществляется молниеносно, хотя в других странах там тебе нужно до 5 дней ждать, да, например. Россия буквально вчера презентовала новую систему моментальных переводов и кэшбэка, ну то есть это произошло вот только вчера, а мы этим пользуемся уже там на памяти лет 10, наверное, этими переводами и удивляемся, как так у них все медленно развивается, а у нас действительно стремительно. Ну скажи, пожалуйста, так ли это? Вот ты сейчас находишься в США и ты знаешь, как у нас здесь совершают переводы, как у нас здесь перевыпускают документы в Казахстане, есть тебе действительно есть чем сравнить, так ли это на самом деле?
1: На самом деле это так, 100%. То есть здесь... Э, я считаю, что здесь заслуга, наверное, в большей степени доказывающая, что мы способны конкурировать на мировых рынках. да И вот тот, ту динамику, которую задал президент, э, да, и вот э, ее там подхватили в министерствах, в правительстве... Понятно, что Багдад-Мусин там вообще на стрее всего этого находится. И это как раз-таки вот та черта, которая, знаешь, присущая вот нашей нации. Повторюсь, когда я говорю, наша нация, я все, кто живет в смысле в, в Казахстане, не разделяя никого. Да. И вот наша нация, наши нации, знаешь, вот есть такая черта, мы очень нетерпеливы. Очень нетерпеливы. И вот наша вот эта нетерпеливость, она, ну, это мое предположение. Да, это, оно, наверное, порождает такие продукты, которые дают нам возможность сделать это все гораздо быстрее. Мы не хотим... Может быть, это связано с тем, что мы настолько устали от Советского Союза, от этих бесконечных очередей, талонов, чего-то всю жизнь ждать надо. Машину 20 лет ждать надо. Дом-то, может, там, до смерти не дождаться, в смысле, понимаешь? Пенсию ждешь того, ждешь это, ждешь возможно, это тоже, вот, знаешь, вошло там, в часть нашего ДНК, и вот мы нетерпеливы, и вот, наверное, вот эта нетерпеливость, да, она породила вот, вот такие продукты. Потому что, на самом деле, если задуматься, но ну, везде же такие проблемы есть. Вот я, есть, пользуюсь американскими приложениями, там, крупных банков, да. Ужас просто. Это просто жесть. У них есть, там, какая Zelle, в смысле, да, то есть знаменитый такой у них здесь стартап, куда инвестировали там крупнейшие банковские системы, в смысле, там Америки, да, ну это просто жесть, это же тормоз. Это... У <смех> меня нервов не хватает, в смысле, работать с этими приложениями. Это просто, я не знаю, кто их разрабатывал вообще. Такое ощущение, что это вообще просто, я не знаю, люди, которые надо просто... Во-первых, у них руки не оттуда растут. Во-вторых, если даже вот они растут не оттуда, их просто вырвать надо, понимаешь? <смех> вот настолько все плохо, это просто жесть, понимаешь? Вот, поэтому... Конечно, я там шучу там, в отношении всех этих вещей, там, части ДНК, да, части, но я, я считаю, что это вот подчеркивает лишний раз, что мы, мы, мы способны конкурировать, мы можем сделать крутые вещи, и вот здесь самое главное – это вот, большая работа над собой, подготовка к таким большим рынкам, как США, Юго-Восточная Азия, там, Ближний Восток, и я думаю,
0: что все получится. Ну, слушай, нам не стыдно сейчас показывать уже собственные разработки, ну, тот же Каспи возьмем, да, сейчас Freedom активно тоже заходит со своими продуктами. Вот те стартапы, которые сейчас в Кремниевой долине будут представлены, да, 12 стартапов, наверняка тоже покажут, да, стартапы, в которых собственно ты тоже присутствуешь, да, там, соответственно, работают в и там и так далее. У нас есть действительно крутой шанс заявить о себе не только в США, но и по всему миру, и действительно, ну, Начать работать в этом управлении.
1: У нас есть такой шанс, и чтобы, мне кажется, вот чтобы, чтобы этот шанс сейчас правильно использовать, еще раз, работа над собой, работа над своим проектом, фокус полностью на своем проекте. Да, то есть, я говорю, все те, кто взяли, допустим, там прицел на, на большие рынки, в частности США. Это очень большая работа, кропотливая работа, не быстрая, не молниеносная, но при этом время имеет большое значение. Да? Если мы сфокусируемся, если мы будем работать именно над тем, чтобы выйти на эти рынки, правильно понимать стратегию выхода, иметь эту стратегию в конце концов, потому что у большинства подавляющих, еще раз повторюсь, нет вообще никакой стратегии в голове, кроме того, что мы, наверное, выйдем сюда, мы, наверное, выйдем туда и так далее. Да? То есть здесь очень большая работа совместно с фаундерами, висичники. Да? То есть нужно менять свой майндсет. Нужно готовить к каким-то большим вещам. И э, абсолютно не стыдно показать э, наши продукты. Есть продукты, которые могут выстрелить и впечатлить просто. Они уже впечатляют. да Им просто не хватает вот таких моментов. Да? И э, я говорю, опять-таки, связываюсь с тем, что мы всегда себя очень сильно недооцениваем. Мы там или сильно переоценим, или сильно недооценим. Опять, нет какого-то серединного пути. То есть мы не можем сказать, что... Допустим, мы не готовы к Америке. Да. Ну, хорошо, мы не, никто не готов к Америке, но нужно готовиться к Америке. Понимаешь, нужно работать, да, то есть нужно находить правильных инвесторов, которые действительно дадут вам эту ценность, понимаешь, выхода на эти рынки, да, то есть консультантов, советников, венчурных партнеров и так далее, и так далее. И, и, и честно, я, я, мы поэтому и как фонд, и я сам да, то есть давно этим занимаюсь, и вот для меня... Именно потому, что я увидел этот потенциал э, у наших ребят, что наши ребята, они устроены вообще по-другому, их мозги работают совсем по-другому. Вот все эти условия исторические, которые складывались все это время, они настолько плотно сели в нашей ДНК, и наше вот ДНК выживать, э, да, то есть и находиться в таком лендлок стране, да, с такими соседями, мне кажется, вот у нас другого пути просто нет.
0: Да, действительно, такой шанс нельзя упускать, развиваться и дальше расти. Я думаю, что это будет таким крутым показателем. Аскар, спасибо тебе большое, что вот в очередной раз, соответственно, посвятил свое время целый час на то чтобы мы с тобой пообщались я очень надеюсь что совсем скоро ты прилетишь уже да когда скажи пожалуйста чтобы мы уже поощью пообщались
1: да я э, да на самом деле ну в америку не хочется часто летать потому что очень далеко вот поэтому я максимально сейчас стараюсь там охватить штаты с максимальным там, моим участием на всех встречах, конечно, сильно изматывает, я прям сильно устал, вот, но мне нравится, да, то есть и поэтому я смотрю и Майами, смотрю Флориду в целом, планирую полететь в Нью-Йорк да, еще в низких штатах, в Техас, возможно, вот, встречаться с ребятами, вот, поэтому, я не знаю, это, это еще займет, наверное, ну, как минимум до конца года, вот, максимально закрутить эти вопросы и, и там рассказываю про наш фонд, рассказываю то, чем будем заниматься. Но ну, то есть я постараюсь потихоньку, такой, знаешь, сеять, э, да, вот такой вот, э, э, такой зернышки, да, в смысле, которые рассказывают о том, что вот, ну, Казахстан не, не просто про то, чтобы там прийти и взять. Про Казахстан и тоже про, про то, что прийти и дать. Понимаешь, поэтому мы вот, э, стараемся сейчас сделать правильное впечатление, встречаемся с правильными людьми. Я надеюсь, что э, вот, вот такая сейчас большая задача стоит. Пока вот фонд регистрируется, там, кстати говоря, хотел сообщить, что нам одобрили лицензию. Вот сейчас мы занимаемся регистрацией. Вот, э, ну, то есть есть такая последовательность там, на МФЦ, э, регистрация там, юридического лица, дальше регистрация фонда. Поэтому пока вот эти все... Скажем так, бюрократические процессы идут в смысле, я вот занимаюсь там, э, да, то есть, знакомством, таким мягким знакомством на том рынке который нам очень очень интересен в первую очередь с точки зрения продвижения наших стартапов центральноазиатской центральноазиатских э э, на территории сша
0: ну, окей супер тогда тебе успехов и удачи в дальнейшем я думаю что мы с тобой обязательно мы уже спишемся на следующей неделе и порадуем наших слушателей очередными интересными новостями до новых встреч дорогие друзья всем пока бизнес FM токс со скаром белезбековым